0: Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate Podcast. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist wie immer Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir haben in den vergangenen Folgen oft ähm, über energiepolitische Themen gesprochen, ähm, mit einem Schwenk in die Gaswirtschaft in der, in der letzten Folge. Heute wollen wir das Thema ein bisschen breiter fassen und wir haben uns über die Akzeptanz der Energiewende unterhalten, über Schwierigkeiten im Ausbau der Energieinfrastruktur, also eher mit sozialwissenschaftlichen Komponenten der Energiewende, und zwar mit Frau Professor Dr. Grimm und mit Tim Meyer-Jürgens. Frau Grimm ist Professorin für Wirtschaftstheorie. Meier-Jürgens ist Vorstand von, von Tenet. Wie war dein Eindruck des Gesprächs?
2: Ja, es waren eben diese sehr unterschiedlichen Ebenen, diese wissenschaftliche Ebene. Und Frau Grimm ist ja auch Verhaltensökonomin. Das ist natürlich bei dem Thema Akzeptanz auch ganz interessant. Eben Herr Meier-Jürgens, der als Unternehmen sozusagen, das hat er ja auch gesagt, sich manchmal dann hat, ja, gelassen gefühlt, dass er den Netzausbau durchsetzen muss, den die Politik beschlossen hat und ja, Beide hoffen ja darauf, dass es mit einer neuen Regierung, wo auch die Grünen drin sitzen, vielleicht besser wird, aber was auch klar geworden ist bei dem Thema Akzeptanz, man kann eben nicht bis auf den letzten warten, sondern man muss versuchen auf allen Ebenen der Politik, also auf allen Regierungsebenen von oben nach unten möglichst viele mitzunehmen, aber dann muss man eben auch irgendwann loslegen und viel Zeit bleibt
1: dazu nicht. Da sind wir wieder bei einem Punkt, den wir schon mal in einem Podcast hatten, Tempo, Tempo, Tempo. Das war, glaube ich, heute durchaus auch wieder ein Thema, weil Frau Professor Grimm auch mehrfach auf zu langsame Planungs- und Genehmigungsverfahren hingewiesen hat und Maya jürgens ja auch eine sehr breite Unterstützung für sich gewünscht hat, die von der Bundesregierung bis runter geht auf die kommunale Ebene. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ton ab, viel Spaß. So, herzlich willkommen zu Folge 7 von Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Wir wollen heute das Thema Akzeptanz der Energiewende in den Fokus unseres Podcasts stellen. Und dazu begrüßen wir zwei Gäste, die das Thema aus unterschiedlichen Blickrichtungen betrachten mit uns. Und zwar begrüße ich zuerst Frau Prof. Dr. Veronika Grimm. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftstheorie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Hallo Frau Grimm. Hallo. Und ich begrüße Tim Meier-Jürgens, er ist Vorstand des Übertragungsnetzbetreibers Tenet. Guten Tag, Herr Meier-Jürgens. Hallo. Ich habe Sie ganz kurz angekündigt, aber unsere Hörerinnen und Hörer sind bestimmt interessant, noch ein bisschen mehr über Sie zu erfahren. Und da haben wir bei uns im Podcast eine kleine Tradition. Wir lassen nämlich unsere Gäste sich selbst vorstellen. Und ich beginne gerne bei Frau Professor Grimm.
0: Was sollten wir über Sie wissen? Ja, ich bin ähm, seit 2008 Professorin für Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ähm, meine Forschungsgebiete äh, sind im Bereich der Energieökonomik, aber auch in der Verhaltensökonomik. Deswegen ist das Thema heute natürlich auch ganz spannend, auch mit Blick auf meine Forschung. Und ich bin schon lange in der Politikberatung unterwegs. Vielleicht kann ich mal herausgreifen, seit 2019 die Mitgliedschaft in der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess Energie der Zukunft am BMWi und seit 2020 die Mitgliedschaft im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
1: Okay, vielen Dank. Herr Mayer-Jürgens, sind von Tenet. Was sollten wir genau über Sie wissen?
3: Ja, mein Hintergrund ist, ich bin Elektroingenieur und bin seit über 25 Jahren in der Energiewirtschaft tätig. Die ganze Zeit habe ich mich beschäftigt, insbesondere mit den Netzthemen und auch mit erneuerbaren Energien. Also schon sehr früh, Ende der 90er Jahre, habe ich begonnen, über Integration von erneuerbaren Energien mir Gedanken zu machen. Und das Thema ist zunehmend wichtig geworden. Ich habe mich sehr lange auch mit Offshore-Windenergie beschäftigt bei uns im Unternehmen und bin heute für den gesamten Netzausbau zuständig und auch die Instandhaltung unseres Netzes. Okay, prima. Vielen
2: Dank. Carsten. Ja, dann steigen wir doch direkt mal ins Thema ein. Ich wollte vorweg einfach, wir reden über das Thema Akzeptanz im Zusammenhang mit der Energiewende, so ein paar Zahlen, die ich mir aufgeschrieben habe, einfach nochmal wiedergeben. Also es gibt eine ganz interessante Untersuchung der Fachagentur Windenergie an Land. Die haben mal geschaut, was ist der Grund für Klagen gegen Windenergieanlagen, das war aus dem Jahr 2019. Und da haben sie eben festgestellt, dass ungefähr die Hälfte der Klagen geht auf Artenschutzthemen zurück, 25 Prozent auf Naturschutzgründe. Und dann haben sie auch mal geguckt, wer klagt denn? Und das waren damals, wie gesagt, 2019 in 60 Prozent der Fälle Umwelt- oder Naturschutzverbände. Und wenn man im Blick hat, dass der Ausbau gerade der Windenergie so schwer war in den letzten Jahren, dann weiß man auch, dass das schon ein großes Thema ist, und wenn man dann in die Zukunft guckt, die Ampelkoalition ist ja, jetzt wo wir den Podcast aufzeichnen, quasi fast am Start. Also es fehlt jetzt noch die Wahl des Bundeskanzlers. Im Koalitionsvertrag sind sehr äh, ambitionierte Ausbauziele formuliert. Runtergerechnet aufs Jahr würden die bedeuten: 14,6 Prozent Gigawatt Solarenergie. So viel gab es noch nie. Die Spitze war mal knapp 8, ungefähr 4 Gigawatt Wind und 2, also Windenergie an Land und 2,2 Offshore. Und der künftige Wirtschaftsminister und Klimaminister Habeck hat heute auch gesagt, das wird nicht ohne Zumutungen ablaufen können, dieser Prozess, der da notwendig ist, wenn man eben klimaneutral werden will. Jetzt zum Einstieg die Frage vielleicht an Sie, Frau Professor Grumm, wenn man jetzt nochmal zurückguckt und sieht, dass es so schwierig war und so viele Klagen gab. Warum ist es so schwierig in Deutschland, Infrastrukturprojekte, erneuerbaren Projekte, aber Herr Mayer-Jürgens kennt das ja auch, Netzausbauprojekte umzusetzen?
0: Ja, ich glaube, das hat ganz vielfältige Gründe. Es gibt vielfältige Vorbehalte der Menschen. Prinzipiell gibt es, glaube ich, eine hohe Zustimmung zur Energiewende und auch zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber in dem Moment, wo das dann vor der eigenen Haustür stattfindet, da hört dann bei vielen auch der Spaß auf. Und da gibt es natürlich verschiedene Belange, die da äh, zusammenspielen. Zum einen hatten Sie ja schon erwähnt, Artenschutz, Naturschutz aber eben auch äh, Kläger, die sich belästigt fühlen, einfach durch die Nähe zu Infrastrukturen, seien das Windräder oder eben der Netzausbau, der vor der eigenen Haustür stattfindet. Und das ist der eine Bereich, äh, den man hier erwähnen muss. Und zum anderen ist es natürlich so, dass Planungs- und Genehmigungsfahren einfach traditionell in Deutschland sehr langsam sind. Es gibt eine ziemliche Bürokratielast, die auch schon äh, die Bundeskanzlerin Merkel vor 16 Jahren bei ihrem Regierungsantritt eigentlich sehr stark in den Mittelpunkt gestellt hat und gesagt hat, da müssen wir was tun. Planungsgenehmigungsverfahren sind langsam. Man durchläuft viele Instanzen, wenn dann gegen die Infrastrukturpläne geklagt wird. Und all das muss man adressieren. Da kann man vielfältige Maßnahmen sich ähm, überlegen. Vieles hat auch damit zu tun, dass wir äh, stärker ins Digitale kommen müssen. Also viele Prozesse sind ja auch gerade im Bauwesen noch analog. Man schickt sich Datenblätter hin und her. Und äh, da, auch da kann man natürlich was tun.
2: Mhm. Herr Meyer, jungs Tennet ist ja ein deutsch-niederländisches Unternehmen, und Sie haben dann sozusagen vielleicht auch ein bisschen den Blick ins, ins Ausland. Wie ist es denn dort? Ist es da auch so schwierig, Infrastrukturprojekte voranzubringen? Also ein anderes Beispiel, wenn man nach Norden guckt, äh, beim Fehmarnbelttunnel ist es wohl so, dass es auf deutscher Seite irgendwie 10.000 oder 12.000 Eingaben gab, auf dänischer Seite aber nur 50. Also ist das auch so ein bisschen ein deutsches Problem, dass es so viel Widerstände oder Nachfragen gibt?
3: Also ich glaube, das ist dann allererstes Mal kein rein deutsches Problem, sondern es hängt sehr stark auch mit der Bevölkerungsdichte zusammen. Und in den Niederlanden zum Beispiel haben wir eine noch höhere Bevölkerungsdichte als in weiten Teilen Deutschlands. Also insofern haben wir ähnliche Herausforderungen. Aber ich möchte bei der Akzeptanz vielleicht mal von der anderen Seite anfangen. Denn wir haben ja über die letzten Jahre viel Erfahrung gesammelt und ich möchte mal ein paar Hinweise geben, wie man eben auch Akzeptanz erlangen kann oder dafür werben kann. Denn angesichts der Herausforderungen, die wir jetzt vor uns haben mit der Energiewende und wenn wir das meistern wollen, dann müssen wir eigentlich gucken, wie kann es gehen und nicht, was hält uns davon ab. Und diese Punkte, die wir gesammelt haben, ich denke, die kann man auch auf alle anderen Infrastrukturprojekte und auch aus den Ausbau der erneuerbaren Energien übertragen. Erstens für mich ganz wichtig für das Thema Akzeptanz ist die Kommunikation. Wirklich frühzeitig mit den Beteiligten, mit den Betroffenen ins Gespräch zu gehen und vor Ort zu erklären, was wir machen, warum wir das machen. Und wir sind in den letzten Jahren neue Wege gegangen. Wir äh, gehen schon vor den einigen Genehmigungsverfahren in die Fläche vor Ort und sprechen mit den Leuten. Dafür braucht man natürlich verlässliche Ansprechpartner. Um mir mal ein Beispiel zu geben, allein wir als Tenet haben in Deutschland über 40 sogenannte Bürgerreferenten, die eben in der Fläche vor Ort sind, um mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort in den Dialog zu gehen und auch die Hinweise aufzunehmen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man tatsächlich diese Hinweise, die da kommt, dann auch berücksichtigt in den Verfahren, die mit in die Planung einfließen lässt, aber auch, dass man richtiges Erwartungsmanagement betreibt. Denn äh, es gibt Entscheidungen, wo die Bürgerinnen und Bürger Einfluss darauf nehmen können. Es gibt aber auch einige, wie den Bedarf der Leitung, die gesetzlich festgelegt werden, über das Bundesbedarfsplangesetz, wo eben keine Diskussionen mehr möglich sind, sondern der Bedarf wird vom Gesetzgeber festgeschrieben. Aber gerade bei der Ausgestaltung der Projekte, wo genau läuft die Trasse, wie wird sie ausgeführt, da kann man viele Hinweise aufnehmen und äh, da kann man dann eben auch im Dialog mit den Bürgern eine Menge noch anpassen. Der zweite ganz zentrale Punkt für mich ist die Unterstützung der Politik und zwar auf allen Ebenen, von der Bundespolitik bis runter in die Kommunalpolitik und gerade eben auch die Wahlkreisabgeordneten äh, vor Ort, müssen hier klar Position beziehen zu den Zielen, die auch in Berlin beschlossen werden. Denn was wir sehen, ist, dass wir unheimlich viel Vertrauen vor Ort verlieren, wenn die Politiker, die die Gesetze beschließen, am Ende für ihren eigenen Wahlkreis dann aber Argumente finden, warum es da gerade keine gute Idee ist. Und der letzte und für mich auch sehr wichtige Punkt ist, wir haben hier eine gesellschaftliche Aufgabe. Deswegen brauchen wir auch die Unterstützung der gesamten Gesellschaft, also auch gerade brauchen wir Unterstützung aus der Industrie, denn es geht ja am Ende um den Wirtschaftsstandort in Deutschland und die Arbeitsplätze, aber auch die NGOs. Wir haben äh, zu Anfang leiteten sie ein zu den naturschutzfachlichen Themen. Ich glaube, all diese Punkte müssen wir in einem gemeinschaftlichen Dialog äh, bearbeiten. Und insofern sind das für mich die drei zentralen Elemente.
2: Haben Sie sich denn da, ähm, weil Sie die Politik angesprochen haben, in den letzten Jahren dann auch manchmal ein bisschen alleine gefühlt vor Ort, wenn die Politik sozusagen beschließt, naja, wir müssen jetzt die Netze ausbauen, das geht nicht anders. Aber dann eben keiner kommt. Ich meine, Herr Minister Altmaier, der und hat ein paar Netzausbaureisen gemacht. Aber ist es dann auch manchmal, steht man dann alleine im
3: Wald? Also wir haben Beispiele sowohl als auch. Wir haben Beispiele, wo wir uns wirklich alleine fühlten. Wir haben aber auch sehr gute Beispiele. Also gerade dort, wo die Energiewende ja sehr früh begonnen hat, in Schleswig-Holstein, aber auch in Niedersachsen, haben wir Politiker wie zum Beispiel ein Robert Habeck, der sich selber sehr stark engagiert hat und unterstützt hat in unseren Verfahren. Und das sehen wir auch. Da sind wir mit den Genehmigungsverfahren deutlich schneller vorangekommen, zum Beispiel mit der Mittelachse oder der Westküstenleitung. Und das sind äh, Leitungen, die wir heute schon entweder vollständig oder zumindest in Teilen schon in Betrieb haben. Eben dank der Unterstützung auch politisch vor Ort.
1: Na vielleicht Darf ich nochmal bei dem Punkt ähm, Kommunikation einhaken? Frau Professor Grimm hat gerade ähm, die verschiedenen Gruppen, kann man ja eigentlich sagen, die betroffen sind und bei denen das Akzeptanzthema dann dann schwierig ist. Das ist, zum einen sind es eben Artenschützer, Naturschützer. Dann haben wir aber sozusagen auch diese direkt Betroffenen, Häuslebesitzer, die Sorge haben, dass es entweder nicht mehr schön aussieht, wenn sie in ihrem Garten sitzen oder die einen Wertverlust auch auch befürchten und dann und ja wahrscheinlich mindestens noch eine dritte Gruppe, sagen wir, generelle Skeptiker, die vielleicht auch Maßnahmen der Energiewende ablehnen. Kann man die denn alle mit Kommunikationsmitteln gleichermaßen einfangen? Muss man die unterschiedlich ausrichten? Wie darauf reagieren Sie dabei, bei Tenet?
3: Ja, also das Feld der Stakeholder ist natürlich unheimlich breit gefächert und natürlich werde ich auch nie jeden überzeugen können. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir transparent sind erklären, was wir da tun und warum wir es tun und auch, was die übergeordneten Ziele sind. Und wir kommen oft in so eine Abwägungsdiskussion zwischen Klimaschutz und Naturschutz. Und ich glaube, da ist auch der Gesetzgeber gefragt, klare Prioritäten zu geben. Denn am Ende, wenn wir beim Klimaschutz nicht erfolgreich sind, sind wir auch bei all den nachgelagerten Zielen nicht erfolgreich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch deutlich zu machen. Und da hat auch der Gesetzgeber sicherlich an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit, positiv einzugreifen in die Verfahren.
1: Frau Professor Grimm, vielleicht dann auch an Sie die Frage. Herr Mayer-Jürgens hat gerade ähm, wiederum aus Unternehmenssicht die, die Hebel geschildert, die er sieht, um Akzeptanz zu schaffen, um zumindest eine positive Atmosphäre außen herum zu schaffen. Kommunikation, durch die Unterstützung der Politik. Und auch eine, eine breite gesellschaftliche Unterstützung, die auch zum Beispiel die Industrie mit einfasst. Deckt sich das mit Ihren Gedanken dazu oder sehen Sie aus wissenschaftlicher Sicht noch andere Aspekte?
0: Ja, also ich glaube, Kommunikation ist ganz zentral. Man muss einfach schon mal diejenigen, die man durch Kommunikation mitnehmen kann, auch mitnehmen und einbinden, von den ähm, Zielen, die verfolgt werden, überzeugen. Und das gilt ja nicht nur mit Blick auf die Energiewende, das gilt ja ganz generell für den Infrastruktur. Ausbau, auch beim öffentlichen Personennahverkehr, ist das natürlich eine große Herausforderung. Und auch bei öffentlichen Verkehren, Schienenausbau, Netzausbau ist das auch schwierig. Und natürlich ist es so, dass man durch Kommunikation Menschen mitnehmen kann. Man kann auch durch Beteiligungsmodelle Menschen, Gemeinden einbeziehen und auch an den Erträgen zum Beispiel der Windenergie oder der Solar Anlagen beteiligen, das ist natürlich auch etwas, was dann in der Kommune die Akzeptanz steigern kann, aber es ist natürlich trotzdem so, dass es immer Akteure gibt, die auch sich negativ beeinträchtigt fühlen oder tatsächlich, tatsächlich negativ beeinträchtigt werden durch Infrastrukturprojekte und da muss man natürlich Beteiligungs- und Einspruchsverfahren trotzdem zulassen und äh, die entsprechenden Rechte müssen natürlich gewahrt bleiben. Es ist immer eine Abwägung, äh, die da geschehen muss, aber es ist definitiv so, dass wir in Deutschland natürlich schneller werden müssen. Sie hatten jetzt eben die äh, Infrastrukturprojekte im Norden des Landes angesprochen. Im Süden haben wir ja auch die Situation, dass da viele Anbindungen auch im Bereich des Bahnverkehrs an die Alpenregionen auf deutscher Seite nicht fertiggestellt werden, aber auf schweizer-österreichischer Seite schon längst fertiggestellt sind und äh, da ist natürlich ein großer Handlungsbedarf, das
2: sieht man einfach. Sie hatten ja gesagt, Sie interessiert das Thema auch, weil Sie Verhaltensökonomin sind oder dass Ihr Forschungsgebiet auch ist. Und ich wollte jetzt nochmal nachfragen bei der finanziellen Beteiligung. Das ist ja so ein, ganz vereinfacht gesagt, so ein Modell, naja, du kriegst eben eh ein bisschen was und damit musst du das dann auch akzeptieren, dadurch, dass die Kommune Geld kriegt oder ich mich selber beteiligen kann. Also wirkt das denn dann wirklich sich so aus? Kann man das schon messen, dass es dann einfach mehr akzeptiert wird, dass es schneller geht, dass es weniger Klagen gibt?
0: Ob man das jetzt in aggregierten Daten direkt messen kann, das weiß ich unmittelbar nicht, aber man beobachtet das Phänomen relativ häufig auf kommunaler Ebene, dass durch solche Beteiligungsverfahren, dass vieles aus der Kommune heraus auch angestoßen wird und da erstmal die eigene Beteiligung an den Projekten wichtig ist und es auch noch andere Dinge eine Rolle spielen als nur der reine finanzielle Ertrag, dass es einfach ein Zusammenspiel ist aus dem Bedürfnis, eine gewisse Versorgungssicherheit zu generieren zum Beispiel durch eine stärker zentrale Energieversorgung, äh, vielleicht auch ein Stück Idealismus bei dem einen oder anderen dabei ist. Auch das Anliegen in einer Energiewelt, wo man das Gefühl hatte, das ist stärker so, dass im Norden ausgebaut wird und dann mit Stro mittels Stromtrassen der Strom in den Süden transportiert wurde. Da hat man im Süden Deutschlands eigentlich beobachtet, dass in den Kommunen, Gemeinden viel passiert ist, weil man gesagt hat, nee, also wir wollen schon äh, im gewissen Umfang auch Erzeugung und flexible Leistungen bei uns vor Ort behalten und das hat natürlich Aktivitäten ausgelöst, das ist vielfältig und ich glaube, dass man darauf auch mitsetzen kann. Die Menschen sind einfach angetrieben, einerseits natürlich durch monetäre Anreize, aber eben auch äh, durch das Bedürfnis, Wertschöpfung in der Region zu behalten, Versorgungssicherheit zu gewährleisten, durch ideelle Motive und all das im Zusammenspiel kann natürlich dazu führen, dass man bei solchen Beteiligungsmodellen einfach mehr Engagement vorfindet.
1: Herr meyer jürgens Beteiligungsmodelle, man kennt sie hauptsächlich bislang aus dem erneuerbaren Bereich, bei der Windenergie, bei, bei der Solarenergie, da gab es schon vor Jahren dann Maßnahmen, die Gewerbesteuer anders aufzuteilen, weil das bislang so war oder früher zumindest dann so war, dass, dass die, die Gewerbesteuereinnahmen an den Ort des Firmensitzes des Projektierers gegangen sind und die Standortgemeinde, die Windräder bei sich hatte, sind leer ausgegangen. Da gibt es zumindest jetzt eine neue Aufteilung, ist auch bei der Solarenergie eingeführt mit langen Übergangszeiten. Da kommt, glaube ich, bisher noch nicht so viel an, gilt auch nur für Neuanlagen. Aber wie lässt sich dieser Gedanke auf den Netzausbau übertragen?
3: Ja, das ist eine ganz interessante Fragestellung, denn in der Tat, also im Ausbau der erneuerbaren Energien gibt es tatsächlich örtlich Modelle, die Beteiligung vorgesehen haben und die zu mehr Akzeptanz geführt haben. Wir haben ähnliche Pilotprojekte schon vor Jahren auch für den Netzausbau entwickelt, haben aber gesehen, in unserer Rolle als ein vollständig reguliertes Unternehmen ist das auch unheimlich schwierig, weil es sehr, sehr komplex ist. Und am Ende ist es immer die Frage, ist es am Ende noch ein Zinssatz, der für einen privaten Anleger auch interessant ist? Oder wenn ich den, den Zinssatz anhebe, dann gehe ich eigentlich in das Eigenkapital, in das Risikokapital, was ich einem Kleinanleger kaum zumuten kann. Also das ist unheimlich komplex. Interessant ist die Fragestellung durchaus auch der Gewerbesteuer. Man könnte natürlich darüber nachdenken, ob man die Gewerbesteuer in so einer Form auch für Leitungsprojekte vorsieht, dass entlang der gesamten Leitungstrasse praktisch die Kommunen partizipieren. Aber auch das Steuerrecht in Deutschland ist hochkomplex. Ich glaube, fast 80 Prozent der weltweiten Steuerliteratur ist auf Deutsch verfasst. Das heißt, das ist nichts, was Sie von heute auf morgen mal eben ändern können, sondern da muss man wirklich rein in die Details und gucken, was ist möglich. Deswegen setzen wir im Moment wesentlichen auf Beteiligung in der Form, dass wir eben in der Planung beteiligen, dass wir informieren, sehr viele Bürgerveranstaltungen machen, Ideen mit einfließen lassen in die Planung. Das ist das, was, was sehr gut funktioniert und wo wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben.
2: Sie hatten ja gerade gesagt, das kann man vielleicht nicht so schnell ändern, aber wir haben ja eben das Problem, dass wir eigentlich sehr schnell sein müssen. Also bis zum nächsten, zur nächsten Wegmarke 2030 sind es ja jetzt nur noch knappe acht Jahre. Jetzt haben wir dann demnächst eine neue Bundesregierung, die sehr schnell handeln muss. Vielleicht. Frau Grimm, wo sehen Sie denn da Ansätze, vielleicht auch in Bezug auf den Koalitionsvertrag, wie man eben das sehr schnell schaffen kann? Erneuerbare ausbauen unter sozusagen Wahrung der Akzeptanz, also sozusagen die öffentlichen Interessen weiter annimmt. Aber trotzdem kann es ja nicht so weitergehen, wie das zuletzt war. Also es muss ja irgendein Turbo da reingehen. Denn sonst äh, können wir zumindest uns wahrscheinlich sicher gehen, dass keine Kohlekraftwerke abgeschaltet werden können, weil Herr Mayer Jürgens ja als Übertragungsnetzbetreiber für die Versorgungssicherheit sorgen muss.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja eben schon so ein bisschen über Planungsbeschleunigung ähm, gesprochen. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass man die in diesen Dialog gehen muss und ähm, den Bürgerinnen und Bürgern eben diesen Transformationspfad auch äh, nahebringen muss. Das ist einerseits mit Blick auf die Netzausbauplanung so. Es ist ja nicht nur das Stromnetz, das ausgebaut werden muss. Es sind ja auch Wasserstoffinfrastrukturen zum Beispiel, die perspektivisch ausgebaut werden. Und da ist ja im Koalitionsvertrag auch vorgesehen, dass man da nochmal in die Netzausbauplanung geht und tatsächlich guckt, was braucht man denn mit Blick auf die Klimaneutralität. Und ähm, das ist natürlich ein Trade-off. In dem Moment, wo man den Plan auf den Tisch legt, auch mit einer relativ langen Frist ruft man natürlich auch die Bedenkenträger wiederum auf den Plan. Die sehen ja schon, was dann in Zukunft an Ausbaubedarfen auf sie zukommt. Das hatten wir in der Vergangenheit schon einmal. Wir hatten ähm, in der Vergangenheit einmal einen Netzausbauplan, der ging relativ weit in die Zukunft und das hat natürlich sofort dazu geführt, dass man gesagt hat, so die Trassen, diese brauchen wir vielleicht alle doch nicht. Und das hat eine Diskussion losgetreten mit der Folge, dass man äh, vielleicht auch deshalb die Netzausbauplanung dann eben nicht so weit in die Zukunft gemacht hat. Aber ich glaube eigentlich, dass der transparente Weg da der richtige ist, dass man sagen muss, man muss diese Pläne auf den Tisch legen, muss auch so ein bisschen die Flexibilitäten auf den Tisch legen es gibt ja durchaus Flexibilitäten, wie viel Strom, wie viel Wasserstoff transportiere ich? Und man muss sich überlegen, wo finden sich die größeren Akzeptanzprobleme? Und auf der anderen Seite glaube ich, dass man beim erneuerbaren Ausbau auch da sich angucken muss, was für Flexibilitäten hat man dann, wenn man zu starr vorgeht und äh, mit dem Kopf durch die Wand äh, will und einen bestimmten äh, Ausbau der Erneuerbaren produzieren will, dann ist das vielleicht keine gute Idee. Ähm, man kann sich überlegen, dass man einerseits innerhalb von Deutschland natürlich Flexibilitäten hebt und das vielleicht auch begleitet durch einen Prozess, der das dann auch attraktiv macht, sozusagen erneuerbaren Kapazitäten in die Region zu holen. Das ist für Gemeinden auch unter Umständen attraktiv, mehr Versorgung vor Ort zu haben. Und in dem Moment, wo das auf der kommunalen Ebene diskutiert wird und sich überlegt wird, wie siedeln wir das denn an, ist das vielleicht dann einfach besser, diese, diesen Interessenausgleich auch äh, zu bewerkstelligen auf der kommunalen Ebene. Und zum anderen glaube ich, dass wir auf europäischer Ebene, sehr viele Möglichkeiten eigentlich haben. Wir denken das ja alles immer sehr deutsch, die Ausbaupläne. Aber eigentlich ist es ein fantastisches europäisches Gemeinschaftsprojekt, die Energieversorgung zusammen in Europa auf erneuerbare Füße zu stellen. Das nützt allen, weil es auch die Energiekosten auf Dauer senken wird, wenn wir den erneuerbaren Ausbau auch in Europa massiv vorantreiben, wenn wir da unsere Potenziale zur Kooperation nutzen. Also es gibt andere Standorte in Europa, die haben ein großes Potenzial für erneuerbare Energien und unter Umständen nicht so viele Vorbehalte, weil sie vielleicht dünner besiedelt sind. Und da müsste man versuchen, Potenziale zu heben. Und äh, da gibt es auch schon Projekte, aber man sollte das eigentlich noch mehr in den Blick nehmen und sich ähm, da absichern. Ähm, ich glaube, da ist Flexibilität wirklich ein Stichwort, das ganz wichtig ist, dass man sich nicht auf einen Plan versteift, und mit dem Plan dann vielleicht am Ende nicht zum Ziel kommt, sondern dass man einfach ein Portfolio an Plänen hat und dann jeweils dort abbiegen kann, wo man auf wenig Widerstand stößt und auf die Art auch zum Ziel kommt, ohne eben an den Akzeptanzproblemen zu scheitern.
2: Herr mhm. ja, Meier-Jungs, gerne auch. Wovon erhoffen Sie sich vielleicht den Turbo? Sie hatten ja kürzlich einen Gastbeitrag auch bei uns bei Energate. Da ging es auch um das Thema Naturschutz rechtliche äh, Fragen und um die sozusagen in den Genehmigungsverfahren, um Standardisierung. Ist das etwas, wovon Sie sich äh, viel erhoffen?
3: Ja, zunächst kann ich jetzt mal Frau Professor Grimm hier in allen Punkten wirklich nur unterstützen. Also als allererstes, glaube ich mal, müssen wir in Deutschland das Zielnetz beschreiben. Also das Netz beschreiben, was notwendig ist, um klimaneutral zu werden. Und zwar nicht nur das Stromnetz, sondern das Energiesystem, also inklusive dem Gasnetz. Und auch zu überlegen, was mache ich mit Molekülen, was mache ich mit Elektronen, um da am Ende das Optimum zu finden und den Netzausbau nur so weit umzusetzen, wie er wirklich notwendig ist. Und da ist das bisherige rollierende Verfahren einer Jahresplanung im Netzentwicklungsplan oft als Salamitaktik empfunden worden. Ein ganz wichtiger weiterer Punkt, der ja gerade genannt wurde, ist das europäische Denken. Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Faktoren, der bisher viel zu kurz gekommen ist. Aus meiner Sicht eine der größten Potenzialträger, die wir in Deutschland haben an erneuerbaren Energien, ist Offshore-Windenergie. Aber die Flächen in Deutschland sind begrenzt, wohingegen, wenn wir zum Beispiel in unser Nachbarland Dänemark gucken, deutlich mehr Flächen vorhanden sind, bei deutlich weniger Last. Also da brauchen wir eine internationale Vernetzung. Dazu kommt auch, dass wir gleichzeitig verschiedene Wettersysteme dann vernetzen und das Ganze deutlich robuster und resilienter machen. Und dann müssen wir tatsächlich ran an unsere Genehmigungsverfahren und gucken, wie können wir unsere Genehmigungsverfahren wieder entschlacken. Wenn wir mal 20 Jahre zurückgucken, dann hat man eigentlich ein Genehmigungsverfahren gemacht und anschließend hat man eine Ausführungsplanung gemacht. Heute sind wir da, dass jedes Detail bereits in der Genehmigungsplanung beschrieben werden muss. Also nicht nur die Trasse selber, sondern auch alle Lagerflächen, alle Baustraßen, jedes Detail. Und dann habe ich aber Verfahrensdauern von zehn Jahren, teilweise zwölf Jahren, in der sich die Technik natürlich weiterentwickelt. Dann habe ich irgendwann meinen Genehmigungsbeschluss und stelle fest, dass die die Bautechnik ganz anderen Stand hat. Das heißt, ich muss wieder Änderungen an den Genehmigungsbeschluss vornehmen, die dann aber alle natürlich beschlussrelevant sind. Das heißt, ich muss wieder in eine Planänderung und beginne das Spiel wieder. Also da lassen wir unheimlich viel Zeit, liegen, weil wir das Bedürfnis haben, jedes Detail schon zehn Jahre im Voraus exakt zu beschreiben. Und ich glaube, da liegt das größte Potenzial tatsächlich auch für die neue Bundesregierung zu gucken, was ist notwendig, um eine Trasse zu genehmigen, wirklich die Auswirkungen zu beschreiben und dann praktisch im Verfahren, so wie wir es auch von den Offshore-Verfahren kennen, die Ausführung wirklich danach zu machen, auch natürlich in Begleitung mit der Behörde und auch mit Beteiligung der Öffentlichkeit.
1: Aber da sind wir dann wahrscheinlich auf einer Ebene, die bei Weitem nicht mehr nur Sache der Bundesregierung sind, sondern dann reden wir ja auch über, über Landeszuständigkeiten, über, über kommunale Aufgaben. Das heißt, eine Bundesregierung kann einen gewissen Takt vorgeben, aber am Ende muss es über alle politischen Ebenen und Verwaltungsebenen gelebt werden.
3: Also ich glaube, wir sehen ja hier, dass die großen Verfahren, über die wir sprechen, also gerade die großen Verbindungen von Norddeutschland nach Süddeutschland, die sind auch heute länderübergreifend. Und da hat der Gesetzgeber ja bereits reagiert. Das heißt, das sind ja zentrierte Verfahren, die heute auf Bundesebene bearbeitet werden durch eine Genehmigungsbehörde. Also ich glaube, da haben wir die Weichenstellung schon in den letzten Jahren getroffen, dass wir das zusammenführen können und dass das eben tatsächlich im Einflussbereich auch einer Bundesregierung liegt. Aber wir müssen das natürlich konsequent weiter fortführen. Und ja, wir brauchen die Unterstützung auch politisch kommunal vor Ort.
1: Frau Professor Grimm, Sie sind ja auch am Monitoring der Energiewende beteiligt. Sehen Sie in den Analysen denn einen, einen Trend zur Akzeptanz? Ist es sozusagen das, das subjektive Gefühl, es wird immer schwieriger mit der Akzeptanz? Bildet sich das denn auch ähm ab in den Monitoring-Prozessen, die Sie begleiten?
0: Ja, das bildet sich äh, sicherlich ab. Ich meine, das hat man ja auch beim äh, Ausbau von Wind an Land ganz deutlich gesehen. Ne? Also man hat so ein bisschen rumexperimentiert mit den ähm, Auktionsformaten und gleichzeitig hat sich natürlich die, haben sich die Vorbehalte gehäuft und ist der Ausbau dann ins Stocken geraten. Das hat man schon gesehen. Ich wollte noch einen Gedanken einwerfen, weil ich glaube, der ist vielleicht auch ganz interessant mit Blick auf die Beschleunigung von äh, Planungs- und Umsetzungsprozessen, weil wir haben ja jetzt ähm, in der jüngeren Vergangenheit eigentlich zwei große Krisen erlebt. Die Corona-Krise und auch äh, die Katastrophe im Ahrtal, wo äh, wir erleben konnten, dass äh, Dinge, die bei uns normalerweise Jahre, Jahrzehnte dauern würden, innerhalb von ganz kurzer Zeit umgesetzt wurden. Und ich glaube, das sind eigentlich zwei Anschauungsbeispiele, wo man tatsächlich auch mal reingehen kann in die Daten und sich mal angucken kann, wie schnell ist eigentlich die deutsche Industrie in der Umsetzung, wenn die Hürden einfach gefallen sind, einfach weil es ein Notfall ist. Das heißt, man kriegt ein Gefühl dafür, wie schnell könnte man eigentlich sein und trotzdem solide Lösungen etablieren bzw. reparieren. Und da ausgehend äh, von diesem Anschauungsbeispiel könnte man sich dann eben überlegen, welche Hürden braucht man denn? Um eben Beteiligungs- und Einspruchsrechte zu wahren und könnte so vielleicht dahin kommen, und auch identifizieren, nach welcher Art ist, denn, ist es denn möglich zu beschleunigen. Ähm, in dem Sinne könnte man vielleicht auch aus den Krisen so ein bisschen eine Chance machen, um, äh, um da weiterzukommen und um einfach dieses Beschleunigungspotenzial, das man dadurch ja identifiziert hat, auch dann tatsächlich zu heben.
2: Mhm. Ich wollte nochmal auf das Thema Umwelt- und Naturschutz zurück. Ich hatte ja eingangs darauf hingewiesen, dass so viele Klagen aus diesem Bereich kamen. Nun wird es jetzt die nächsten wahrscheinlich vier Jahre ja so sein, dass die das Thema Energiewende eben von den Grünen vorangebracht werden soll, also von einem grünen Minister? Und die Grünen haben eben eine starke Verordnung in diesen Verbänden. Glauben Sie, dass das äh, eben eine Chance sein kann, dass man da dann auch eben kommunikativ anders wirken kann vielleicht, als es die vergangene Bundesregierung tun konnte, um dann auch in diesen Gruppen, die ja Einwände äh, oft voranbringen, also zu einer Beschleunigung kommen oder einfach mehr Akzeptanz zu erreichen. Vielleicht erst Frau Grimm und dann gerne Herr Mayer-Jürgens.
0: Ja, ich glaube, äh, darin liegt durchaus eine Chance, weil man ja näher an der entsprechenden Klientel und an den entsprechenden Verbänden auch dran ist, vielleicht auch glaubwürdiger kommunizieren kann. Ich glaube, darin liegt sicherlich eine Chance und ich glaube, zudem liegt eine Chance darin, dass äh, mit den Ampelparteien drei Parteien jetzt in der Koalition sind, die ja ganz verschiedene Stakeholder nah an sich dran haben und vielleicht in die Richtungen dann auch glaubwürdiger kommunizieren können. Und ich würde denken, daran, darin liegt eine Chance, man muss sie dann aber eben auch ergreifen. Also ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir müssen das jetzt auch auf die Straße bekommen sozusagen.
3: Herr Mayer, Jungs, wie sehen Sie das? Ja, die Einschätzung würde ich teilen. Und ich glaube, eine der Chancen, die die Regierung tatsächlich hat, eine Weiche, die sie stellen kann, ist bei, den, bei der Abwägung der verschiedenen Schutzgütern hier eine klare Priorität vorzugeben und zu sagen, der Klimaschutz ist unsere größte Aufgabe. Und äh, die hat Vorrang. Äh, ja. Natürlich müssen auch die anderen Schutzgüter entsprechend gewürdigt werden, aber sie müssen nicht alle gleichwertig nebeneinander stellen, sondern man kann eine Priorität einziehen und ich glaube, da liegt tatsächlich eine Chance.
1: Das heißt im Prinzip, wir müssen den bundesweiten Klimanotstand ausrufen und dann haben wir einen Hebel, um alle Verfahren zu beschleunigen?
0: Da würde ich schon sehr von abraten. Wir stehen ja vor einer sehr, sehr langen Phase tiefgreifender Veränderung. Es ist ja kein Notstand, den ich ausrufe und wo ich dann schnell mir die Lösung erarbeite. Und das ist, glaube ich, wir dürfen eigentlich nicht die Wahrnehmung erzeugen, dass wir uns jetzt die nächsten 25 Jahre in einer Notstandssituation befinden, sondern wir müssen viel mehr über Innovationen, neue Konzepte, Dinge, die den Menschen auch tatsächlich zusätzlichen Nutzen bringen, müssen wir es schaffen, die Menschen mit in diese Transformation zu nehmen. Wir werden eine Transformation auch nicht erreichen, indem wir den Menschen nur die Härten kommunizieren und sie nur den Härten aussetzen, sondern es muss natürlich auch die Perspektive auf ein Zusammenleben in einer sehr lebenswerten Welt in Deutschland in der Zukunft am Horizont stehen oder je immer mhm. mitschwingen, sonst kriegen wir die Leute einfach von der Transformation nicht überzeugt.
1: Also eine positive Geschichte erzählen. Herr meyer jürgens Sie, Sie haben Ihre Vergangenheit bei E und Sie sind schon viele viele Jahre im Energiesektor tätig. Sie wissen, so wie wir, dass da nicht immer nur die positive Geschichte der Energiewende erzählt wurde, sondern oftmals auch, auch gegenteilig. Ist da jetzt auch die Industrie, die Wirtschaft in einer, in einer besonderen Rolle, jetzt auch die positive Geschichte der
3: Energiewende zu erzählen, um möglichst viele Leute mitzunehmen? Ja, absolut. Ich sagte ja anfangs schon, das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir alle haben und deswegen müssen wir da auch alle in eine Richtung am Ende ziehen. Ich sehe jetzt aber auch einen großen Wandel, auch in der Industrie. Also gerade seit der Ausrufung des Green Deals und des Ziels 100 Prozent Erneuerbare statt nur 80, sehe ich wirklich einen Wandel jetzt auch in der Industrie. Denn vorher haben sich viele noch hinter diesem verbleibenden 20 Prozent versteckt. und die sind nicht mehr da. Das heißt, die Notwendigkeit zur Transformation, die ist jetzt wirklich überall angekommen. Und ich meine, am Ende ist das eine Riesentransformationsaufgabe, die wir vor uns haben. Aber es ist auch eine riesige Chance, gerade auch für unseren Wirtschaftsstandort. Denn wenn wir die Energiewende nicht erfolgreich meistern, dann werden wir auch unseren Wirtschaftsstandort in Deutschland nicht halten können und damit die Arbeitsplätze und den Wohlstand. Also insofern, glaube ich, gibt es jetzt eine Riesenbereitschaft, diese Aufgabe anzunehmen und auch von allen Seiten, also auch die, die bisher vielleicht der Energiewende eher kritisch gegenüberstanden, sehe ich, dass sie, dass sie loslegen wollen und jetzt nach Lösungen suchen.
0: Ja, das würde ich eigentlich, da würde ich eigentlich genau zustimmen. Und ich glaube, man muss das aber noch erkennen. Ich glaube, es gibt noch viele, die die alten Fronten noch wahrnehmen oder da rein interpretieren. Es ist aber in der Tat so, dass natürlich ein ganz großer Teil der Industrie sich ganz neu ausgerichtet hat und genau nach Lösungen sucht, wie schaffen wir es in unserem Bereich, klimaneutral zu werden und welchen Beitrag können wir eigentlich mit unseren Technologien dazu leisten, die Klimaneutralität in Deutschland zu erreichen und teilweise auch darüber hinaus, weil man ist ja eine Exportnation und es gibt ganz viele Unternehmen, die sind auch exportorientiert und werden auch anderen Regionen in aller Welt Möglichkeiten schaffen, klimaneutral zu wirtschaften. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch viel mehr gesehen werden muss, dass einfach die Richtung, die die Industrie geht, jetzt auch die Richtung ist, in die die Klimaschützer wollen. Und dass man sich jetzt eben ins Benehmen setzen muss bezüglich der Umsetzung und sich überlegen muss, wie kann die Industrie eigentlich in die Lage versetzt werden, diesen Weg auch zu gehen, was für Rahmenbedingungen brauchen wir. Dazu gehört Planung, Umsetzung, Beschleunigung und vieles andere. Und das ist die große Aufgabe in diesem Jahrzehnt dass wir da tatsächlich eine signifikante Beschleunigung bekommen.
2: Das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Und ein Aufgabenzettel eben für die nächsten zehn Jahre bis zum Jahr 2030. Und ich glaube, in diesem Sinne können wir sagen, das war eine sehr spannende Runde.
1: Ja, absolut. Ähm, Frau Professor Grimm, vielen Dank für das Gespräch. Herr Meier-Jürgens ebenfalls, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich glaube, wir können vor allem die positive Botschaft, die wir zu Ende gehört haben, mitnehmen, dass wir ähm, dem Problem der Akzeptanz besser damit begegnen, indem wir die, die Chance des Wandels betonen und so eine positive Geschichte schreiben. Das nehmen wir natürlich gerne mit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.